0: Ooh. Oh my god.
1: sono le 16 e venerdì è il momento di Sputnik, l'approfondimento musicale, eh, ho cominciato subito benissimo, (ride) scusi professore, da da stamattina ehm, è rimasto l'approfondimento scientifico, non sono combinato tanto meglio io oggi. eh. No no, metto le mani avanti perché oggi eh, il professor Ferretti che tanto saluto gioca in casa, oggi si parla di matematica, ma matematica quella con la M maiuscola, e lo facciamo con un ospite d'eccezione, Emiliano Cristiani del CNR, dell'istituto per le applicazioni del calcolo a cui do il benvenuto grazie Benvenuto grazie, grazie emiliano e lascio la parola al professor ferretti per introdurre l'argomento del giorno
2: sì allora eh, diciamo intanto vorrei dire che emiliano cristiani è stato già ospite di sputnik due anni fa eh, per parlare di alcuni modelli legati sempre all'auto organizzazione di, eh, di col- collettiva mm-hmm. diciamo e quindi oggi parleremo di un altro aspetto di questo, di questo argomento sul quale eh, emiliano cristiani lavora ormai da molto tempo e che è quello della gestione delle folle in particolare diciamo in, in, in occasione di eventi sì, correggimi esatto. se
0: sbaglio Su, giusto giusto avevamo parlato di auto organizzazione modi collettivi eh, a largo spettro, l'altra volta includendo anche gli animali, gli stormi di uccelli e cose del genere questa volta invece ci concentriamo sulle folle, sugli umani diciamo, su, sui pedoni quelli che in inglese si chiamano il, il, crowd, il crowd, diciamo le folle e diciamo l'interesse pratico sta proprio nella, nell'organizzazione nella gestione dei dei flussi delle persone sia in ambiente indoor per esempio in un museo bisogna gestire i visitatori e i flussi dei visitatori all'interno del museo quindi come si muovono da dove entrano, quando entrano come si muovono dentro il museo oppure i grandi eventi all'aperto come l'organizzazione dei concerti... No, per, i quali,
2: per i quali ovviamente si pongono anche mm. grossi problemi di sicurezza.
0: Sì, esatto, ma anche sia indoor che outdoor diciamo, abbiamo, sono molto diverse le cose, però abbiamo delle cose in comune, che è quello della sicurezza legata soprattutto alle congestioni. Cioè, diciamo, si parla sempre in termini di densità, densità di persone, quante persone a metro quadro troviamo. E quello che si vuole fare è evitare le congestioni, la formazione di congestione perché quando si superano i 3-4 persone a metro quadro si sa che il pericolo di incidenti, anche gravi, diventa altissimo. E la cosa che dicono tutti, quelli che lavorano proprio sul campo, è che una volta che si è formata la congestione, praticamente non c'è più niente da fare. È difficilissimo poi sparpagliare la folla. Quindi quello che si deve fare è prevenire la congestione. Quindi tutto il grande lavoro sta nel fare il setup del... Um, dell'area sostanzialmente strutturare organizzare tutto la, la l'area diciamo dove si muoveranno le persone in modo tale che pur poi muovendosi liberamente non andranno mai a creare delle grosse congestioni
2: d'accordo adesso però non ci raccontare tutto subito spizziamocelo eh? spizziamocelo un po meglio durante la trasmissione bene RTR Roma 3 Radio Eccoci di nuovo in diretta con Emiliano Cristiani Allora senti Emiliano, io parto, diciamo, essendo sul mio terreno che è la matematica applicata parto con una battutaccia, se mi permetti e che è quella che eh, eh, i modelli di matematici, di movimento, di folle quindi di interazione, di auto-organizzazione, di collettività sono una cosa che va terribilmente di moda adesso
0: Beh sì, ma non non solo da poco diciamo che i primi modelli matematici per i pedoni, per le folle sono nati negli anni 70 quindi sono ben 50 anni che si fa ricerca sul campo anche se da dire che da da metà degli anni 90 c'è stato un boom e poi adesso ovviamente negli ultimi anni ancora di più boom nel boom perché ovviamente ci stanno tutte le tecnologie nuove gli smartphone soprattutto che ti danno la possibilità di seguire le persone di, di usare lo smartphone stesso della persona per fare tracciamento per conteggi vari diciamo sono praticamente oggi ogni persona possiede un computer in tasca col quale può fare simulazioni e con il quale col...
2: secondo i, i maligni può essere spiato in qualsiasi sì, momento esatto,
0: esatto questo è il concetto lo puoi spiare nel senso puoi capire dov'è gli puoi, puoi interagire con lui, puoi capire che cosa gli puoi dire dove andare, cosa fare. Insomma, diciamo, le possibilità sono praticamente infinite adesso.
2: Senti, e... eh, questi i, diciamo, i modelli, almeno per, per quello che ne so io eh, che non sono esattamente eh, come dire, addentrissimo. Ecco, se lo posso dire all'argomento, però i modelli di auto organizzazione possono avere diverse gerarchie, diciamo io considero le persone come delle particelle che interagiscono tra di loro oppure anche le considero come un continuo eh, in cui definisco una densità di persone e poi vedo come si evolve questa densità, me lo confermi?
0: Sì, sì, assolutamente, diciamo esistono tutti i tipi di modelli, sono stati proposti quelli differenziali non differenziali, macroscopici, mesoscopici, microscopici tutte le scale possibili, quello che stai menzionando tu sono i modelli microscopici e macroscopici cioè i macroscopici sono quelli ispirati alla fluidodinamica quindi sostanzialmente come io descrivo il modo di un fluido in un tubo o se volete semplicemente l'acqua che scorre nel letto di un fiume così con le stesse equazioni descrivo una massa di persone che si sposta all'interno di un corridoio per esempio non guardo quindi alla singola persona, ma guardo alla folla nel suo complesso e la descrivo in termini di densità media, velocità media, accelerazione e così via. E questo, diciamo, non c'è molta fantasia perché si usano veramente le stesse, stesse equazioni classiche della fluidodinamica. Invece, dagli anni 90 soprattutto sono nati dei modelli microscopici che sono quelli in cui si segue ogni singola persona e si, si, segue, si descrive l'integrazione di ogni singola persona con le altre e che praticamente eh, diciamo, sono, sono molto più costosi dal punto di vista computazionale però possono essere più precisi ovviamente
2: senti i modelli a molte particelle e si accoppiano bene con architetture di calcolo che sono state sviluppate molto negli ultimi tempi tipo il GPU per esempio
0: sì, diciamo che si possono fare diciamo su, su grandissime folle si dovrebbero usare metodi, diciamo tecnologie di questo tipo però tipicamente adesso superati le 5 10000 persone si va sui metodi macroscopici che D'accordo. sono ovviamente molto più veloci se, se no anche su computer normali comunque si riescono a fare simulazioni
2: Va bene, allora ne riparliamo dopo. RTR Roma 3 Radio Allora allora Emiliano, noi stavamo parlando quindi di di modelli microscopici in cui ogni eh, persona è è una particella che è soggetta a delle delle forze in qualche modo eh, dal... Muovendosi in mezzo alle altre. Ecco, quali sono i tipici meccanismi che si, che si ipotizzano in questo caso qui?
0: Esatto, diciamo è, è un, un po' strano che funzionino questi modelli. Eh, perché no, sostanzialmente... Ma non ce lo puoi dire. Così. Eh no, è così, infatti, io non l'avrei mai detto, diciamo, la, la prima volta che sono stati proposti, perché sono dei modelli che assumono sostanzialmente che le persone sono, si muovono come delle molecole, cioè si comportano come delle, delle molecole, che non sono esseri pensanti.
2: Quindi, Beh adesso si potrebbe fare una battutaccia insomma, su quanto pensano le persone. Ecco, però insomma vabbè ce lo risparmiamo. Sì.
0: insomma, l'idea è di applicare proprio le leggi della fisica, quelle classiche F uguale M per A, cioè la, le, le leggi newtoniane che regolano i movimenti delle, delle molecole, o se volete, de, dei piccoli magneti, delle palline che hanno una carica elettrica, no? E, e sono soggetti a delle forze, quindi sostanzialmente se io voglio che un pedone raggiunga un certo target, per esempio una persona che vuole uscire da una stanza deve raggiungere la porta, io assegno una forza di attrazione verso la porta, quindi la, la particella viene attratta verso la porta e si muove con questa forza che la spinge se però si avvicina per esempio a un gruppo di persone ferme magari che stanno in coda davanti alla porta perché stanno uscendo si è formata una coda le persone agiscono sulla particella di riferimento con una forza di repulsione perché la la persona non vuole andare a sbattere cioè camminando verso la porta non vuole andare a sbattere contro le persone evita il contatto quindi appena raggiunge una certa distanza queste forze di repulsione prendono il sopravvento E lo fanno rallentare. Quindi praticamente l'agente è soggetto a una forza di attrazione verso il target, una forza di repulsione che viene da tutte le altre persone nella stanza e poi una forza di repulsione dagli ostacoli, dai muri. Si fa la somma, proprio brutalmente, la somma vettoriale di tutte queste forze e il vettore risultante è la forza agente sul, sulla persona.
2: E questo tu mi dici che fa arrivare a dei, a dei modelli convincenti. Sì,
0: allora è strano perché le persone diciamo... No, 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 non sono soggette a forza ci si
2: aspetterebbe qualcosa di più sì, di persone. diverso, eh, esatto
0: no. però devo dire complessivamente se guardiamo una simulazione vengono fuori delle cose molto ragionevoli per esempio i fenomeni di auto-organizzazione tipo il crossing flow quando due, due gruppi di persone vanno uno contro l'altro e si incrociano praticamente invece di entrare uno contro l'altro come delle, delle palline diciamo creano delle, delle due linee due corsie una che va verso destra e una che va verso sinistra e si accodano come diciamo due du, du flussi ecco. e questo è quello che si vede nella realtà effettivamente questo tipo di modelli riesce a replicare anche queste caratteristiche del modo umano che, diciamo, effettivamente non non lo diresti perché da da modelli così semplici dove il il pensiero non viene preso in considerazione, diciamo, non te l'aspetteresti. RTR Roma 3
2: Radio D'accordo, eccoci di nuovo in diretta con Emiliano Cristiani. Eh, D'accordo, ci hai dato un'idea di come come si possano concepire dei modelli di, di interazione collettiva di una folla e quindi lo scopo di questa cosa a questo punto è di creare una replica digitale di di una moltitudine di persone
0: esatto, adesso la parola che va di moda quest'anno è Digital Twin, proprio non
2: c'è dubbio Eh, non sai che resisto resisto ferocemente (ride) alle mode Eh, no,
0: no, eh, devi abbandonarti Eh, mi devo abbandonare non non c'è progetto di ricerca che non abbia la parola Digital Twin il gemello digitale è una replica virtuale di un sistema reale quindi eh, per esempio nell'organizzazione di un concerto all'aperto quello che vogliamo è fare il setting virtuale al computer degli spazi con le transenne, i parchi d'ingresso, il palco e vogliamo fare la simulazione di quello che succederà poi nella realtà quindi io sempre virtualmente ho un software con cui decido quante persone entrano e da dove entrano e gli assegno un obiettivo perché loro vorranno arrivare al palco in questo caso, e ovviamente non tutti riusciranno ad arrivare al, al, al palco perché, ovviamente, si formeranno poi delle code. E io nel digital twin osservo il movimento delle persone, soprattutto vado a vedere dove si formeranno. eh, maggiormente le congestioni che come dicevamo è la cosa più rilevante quindi io proprio devo organizzare lo spazio in modo tale che eh, non si formino le congestioni nonostante il comportamento poi delle persone sarà quello più naturale possibile perché la difficoltà poi sta nel nel comunicare alle persone in questi grandi eventi di massa non posso dire in tempo reale alle persone che cosa fare una volta che sono entrate poi si comporteranno in maniera quindi il modello, il digital twin, se fatto bene sarà in grado di ricostruire il comportamento naturale delle persone e quindi una volta che ho il gemello digitale lo uso come strumento, in realtà non è finito, in realtà il lavoro inizia dopo che ho il gemello digitale perché lo uso come strumento per fare ottimizzazioni. Per esempio se ho eh, più di un varco per entrare nell'area dell'evento io posso decidere la percentuale di persone che entra da ogni varco. No? e quindi mi chiedo qual è la percentuale ottimale per esempio il totale sono mille persone e ho due varchi io posso decidere se farne entrare 500 e 500 400 e 600 e così via a questo punto io lancio il mio simulatore per tutte le possibili coppie di valori che mi rappresentano il numero di persone che entrano ad ogni varco vedo cosa succede vedo dove si formano le congestioni e poi scelgo la coppia ottimale diciamo quindi lo uso come uno strumento per ottimizzare le mie variabili di controllo che tipicamente sono quante persone possono entrare quando entrano da dove entrano e gli ostacoli cioè l'organizzazione interna dello spazio
2: RTR Roma 3 Radio. Allora e dunque si stava dicendo sul fatto che noi abbiamo a disposizione a questo punto un, un modello con cui possiamo riprodurre abbastanza attendibilmente il comportamento della folla e adesso Diciamo, uno dei grossi tormentoni del matematico applicato è che uno può fare tutti i modelli che gli pare, però diciamo, poi devono funzionare come, diciamo, dovrebbero funzionare come la realtà, almeno un matematico applicato pretenderebbe che i modelli funzionino come la realtà.
0: Sì, bravo, ecco, hai sollevato un problema cruciale perché tipicamente il matematico applicato si ferma alla modellistica e diciamo non eh, si. Non inter- mettiamo il dito nella piaga, ecco. ti prego. Eh no, è così, è così. Invece, se uno vuole veramente chiudere il cerchio, no? fare un modello calibrato e funzionante che dà previsioni quantitative, e può essere usato in pratica per fare previsioni reali, diciamo servono dati reali, non c'è assolutamente niente da fare quantomeno per controllare che stia funzionando però in realtà ancora prima di questo c'è proprio l'acquisizione del dato cioè se ho un sistema fisico tipo persone che stanno camminando io la prima cosa che devo fare è fare delle misurazioni devo acquisire dei dati contare le persone contare le persone tipicamente vuol dire o dato una certa area contare Quante persone ci stanno in quell'area in quel momento oppure contare le persone però attraverso diciamo l'inflow e l'outflow, cioè io conto quante persone entrano dai varchi e quante persone escono dai varchi faccio più 1, meno 1, più 1, più 1, meno 1, più 1, meno 1 e la somma mi dà mi dovrebbe dare la, la quantità di persone che stanno all'interno. E, allora qual è il problema che adesso dirò una cosa che forse vi stupirà Cioè, nel 2022 siamo abituati ad avere tecnologie sofisticatissime che fanno di tutto anche a portata di smartphone ma contare le persone è un problema tuttora aperto non esiste esistono una decina di tecnologie diverse con cui si, può, con, si possono contare le persone ma nessuna di queste è veramente soddisfacente perché tutte hanno un qualche problema, o sono super costose o tipicamente sono imprecise. Il, uh, I video hanno un, è un, sono un caso a parte perché la ripresa video funzionerebbe dal fotogramma, Diciamo da una fotografia, io potrei avere anche un algoritmo che in automatico mi conta le persone, ma tipicamente non si possono mai, mai, mai usare per ragioni di privacy. Cioè ci sono telecamere dappertutto ma solo le forze dell'ordine possono acquisire il, il dato
2: un misero matematico non, no, non può farlo non, c'è, non, non abbiamo capito. capito
0: ci abbiamo provato in tanti modi e la risposta è sempre la stessa nessuno si mette contro queste normative di privacy che effettivamente forse non hanno contemplato il, il livello di ricerca perché certo. eh, quest, queste informazioni servono anche a fare ricerca e A migliorare poi la sicurezza, diciamo, senso senti, più però
2: eh, un, indubbiamente una cosa è contare quante persone entrano, escono, è un'altra, un'altra cosa è, è capire se la, la, la densità delle persone risponde a, a quello che il modello prevede. Eh, insomma, diciamo il problema rimane contare.
0: E, esiste cioè si è provato con il wifi dei cellulari col bluetooth con il termoscanner e i laser scanner <ride> diciamo si è provato veramente di tutto però una cosa precisa non c'è e quello che volevo dire dicevo sarà strano ma la cosa che veramente funziona meglio cioè come rapporto tra il costo e l'efficienza è contare a mano cioè ancora oggi si pagano delle persone apposta che contano le persone e, e quindi ho un aneddoto che vi posso raccontare, sono stato un giorno, mi hanno chiamato i vigili del fuoco per, uh, per fare il conteggio di, delle persone all'interno di un, di un locale, erano le immagini riservate, mi è stato chiesto di un, un algoritmo che lo facesse automaticamente e gli ho detto è impossibile, le conto a mano io, mi sono messo a contarle e praticamente c'era una persona di, di cui ho capito l'esistenza giusto perché spuntava una cannuccia da dietro una spalla di un'altra persona, e ho capito che dietro quella persona c'era una ragazza bassina che teneva in mano un bicchiere con la cannuccia è chiaro quanto può essere difficile contare le persone in ambienti affollati RTR
1: Roma 3 Radio. emiliano quindi eh, ci raccontava eh, di come poi appunto questi calcoli nonostante le loro eh, difficoltà appunto si diceva eh, ancora oggi si fanno molto meglio i calcoli a mano eh, alcune volte eh, hanno poi risvolto pl- pratico per esempio di eh, garantire la sicurezza all'interno di eh, luoghi chiusi come può essere un museo e come è stato il caso studio della galleria borghese e eh, appunto tramite questi algoritmi si è cercato poi di gestire appunto in sicurezza l'afflusso eh, dei visitatori e quindi magari raccontaci un po' meglio eh, come è andata questa esperienza con la Galleria Borghese Sì, abbiamo avuto una bellissima
0: esperienza con la Galleria Borghese che eh, aveva effettivamente un problema proprio di gestione dei flussi eh, perché la Galleria Borghese è un museo molto, molto affollato e già dagli anni 90 si era capito che bisognava um, diciamo, gestire i flussi in maniera molto precisa già molto prima del Covid sostanzialmente eh, era obbligatorio la prenotazione e eh, si erano stabiliti dei turni di visita da due ore quindi ogni due ore entravano 360 persone visitavano il museo per un massimo di due ore appunto dopo due ore venivano invitati tutti ad uscire e, e praticamente il museo si svuotava e poi si ripartiva con un turno successivo così tutto su prenotazione, tutto fissato e, allora è, era chiaro il perché perché altrimenti con un'entrata libera il museo sarebbe stato sovraffollato con anche un pericolo per, per le opere perché ricordiamoci, forse non tutti lo sanno ma eh, i visitatori sì, diciamo. bravo. Eh, ne, diciamo, i visitatori mh, cambiano la temperatura l'umidità e la CO2 dell'aria e il, il, i quadri soprattutto eh, diciamo, il, non, non tanto le statue ma insomma, diciamo, soprattutto i quadri possono risentire di queste variazioni quindi anche eh, diciamo, i condizionatori reagiscono soprattutto alle temperature esterne però non sanno reagire in tempo reale all'ingresso e all'uscita dei visitatori e quindi diciamo sicuramente era necessario fare una cosa del genere però non era proprio ottimale infatti si vedeva che verso la, l'ultima mezz'ora del turno di due ore alcune stanze erano quasi vuote altre invece erano ai limiti della congestione quindi evidentemente c'era un modo per migliorare Allora, abbiamo fatto un lunghissimo studio abbiamo tracciato un migliaio di visitatori con dei, con dei beacon bluetooth eh, Abbiamo contato le persone in ogni sala, ad ogni tempo, a mano. Abbiamo seguito un migliaio di visitatori per capire quali erano le traiettorie, le, la successione di sale, sostanzialmente, seguita da visitatori, perché dentro la Galleria Borghese non c'è una traiettoria predefinita, non c'è una successione, non c'è un percorso predefinito. Le persone sono libere e quindi è molto, molto caotico. E poi abbiamo analizzato questi dati e sono venute fuori delle cose veramente interessanti perché stando lì a guardare le persone si vede solo un grande caos sono persone che entrano che escono, c'è chi vede dei quadri, chi ne vede di altri, chi ripassa due volte, tre volte nella stessa stanza non si trova nessuna regolarità e soprattutto c'è un'enorme variabilità tra individuo e individuo però quando andiamo a vedere i dati aggregati, cioè sulla folla nel suo complesso e li andiamo proprio a disegnare, allora magicamente escono fuori dei pattern, cioè delle regolarità, delle ciclicità assolutamente evidenti. Cioè a quel punto anche un bambino vedendo il grafico immediatamente capisce che c'è una regolarità. La folla nel suo complesso, in questo turno di due ore, si comportava sempre allo stesso modo a prescindere dalla variabilità interna del, dell'individuo e da questo abbiamo fatto diciamo, delle considerazioni
2: RTR Roma 3 Radio Eccoci di nuovo in diretta, quindi eh, scusami il, il discorso era rimasto un po' appeso Emiliano, continuiamo un attimo quello che si stava dicendo sulla galleria borghese.
0: Esatto, abbiamo acquisito questi dati, soprattutto questo migliaio di, di traiettorie, abbiamo fatto delle analisi e come dicevo sono usciti fuori dei risultati interessanti, e, mh, tra questi c'è il, la famosa clusterizzazione, il clustering, che è una cosa molto interessante. Se mi permette professore di entrare... 30 secondi nel tecnico lo vorrei spiegare perché devi, perché... devi chiedere De... alla regista Adesso, eh... non a me <ride> Ma mi ha detto di sì mi ha fatto di sì. allora praticamente se noi definiamo in qualche modo qua, qua non do veramente i dettagli la distanza tra due traiettori la differenza tra due traiettorie che un visitatore fa dentro al museo quindi quanto sono simili i percorsi che fa quanto sono differenti riusciamo a quantificare questa cosa riusciamo a fare il clustering cioè è una struttura ad albero dove si parte dalle foglie, si passa dai rami e si arriva al tronco. Praticamente se io ho mille traiettorie che ho diciamo misurato, queste sono le mille foglie dell'albero. Al primo passo io clusterizzo, cioè unisco le due traiettorie più simili tra loro e da due ne faccio diventare una sola e questo diventa un cluster. Poi al secondo step i due cluster più vicini tra loro li unisco e li, li metto insieme. Diciamo. Ogni passo creo questi insiemi di traiettorie e al millesimo passo praticamente ho un unico mega clusterone che contiene tutte le traiettorie. Allora, se io sono abbastanza intelligente e mi fermo per esempio al 995 passo, mi ritrovo cinque grandi cluster che mettono insieme delle traiettorie simili tra loro riesco a capire quindi quali sono i comportamenti tipici dei visitatori, per esempio, e questo è molto interessante, abbiamo trovato che c'era un cluster che metteva insieme tutte le visite brevi, visite da 30 minuti, 40 minuti, quindi ci sono persone che visitano il museo in molto meno tempo di quello che hanno a disposizione, Poi c'era un cluster di persone che non visitavano la Pinacoteca, quindi il piano di sopra. E questo anche era abbastanza strano. Perché non la visitano? Perché non hanno trovato l'indicazione? O perché preferivano guardare solo il piano sculture? Il cluster delle visite lunghe, lunghissime, quindi di persone che probabilmente sarebbero rimaste di più delle due ore. (coughs) E così via. Così abbiamo trovato, diciamo, quelle cinque visite tipo, comportamenti tipo dei visitatori e questo vi fa capire come se anche l'individuo è impredicibile, a livello più complessivo, di media, diciamo la cosa invece diventava più predicibile perché alla fine si andava a cascare in queste 5-6 tipologie.
2: Quindi, scusami, per ricapitolare, poi eh, classificare i visitatori in queste tipologie poi serve a scaglionare gli ingressi dentro il museo in maniera che ci, sia, ci siano condizioni diciamo, di non, non affollamento.
0: Sì, esatto. Diciamo Adesso, tramite tutte queste analisi, abbiamo ricostruito il gemello digitale del museo e poi abbiamo ottimizzato gli ingressi, ma questo ve lo dico tra poco. RTR, Roma 3 Radio.
2: Allora Emiliano ci hai lasciato con patema <ride> di sapere come andava a finire questa cosa.
0: La sospensione, sì. Con tutti questi dati siamo riusciti a creare un gemello digitale del museo. Come l'abbiamo fatto? Abbiamo sostanzialmente calcolato la probabilità che ha una persona che si trova nella stanza X, che sta da tot tempo in quella stanza e che prima della stanza X ha visitato la stanza Y di andare nella stanza Z come stanza successiva calcolando tutte queste probabilità si chiamano le probabilità di transizione da uno stato all'altro nel caso del museo da una sala all'altra abbiamo costruito Sostanzialmente una catena di Markov con memoria.
2: Vabbè, adesso, qui, diciamo, in trasmissione, se ci mettiamo a spiegare cos'è una catena di Markov, adesso Oriella eh, <ride> ci spara, e quindi va bene. Ah, lasciamo... Ho esagerato, Io ho capito, ho capito
0: la che la... ho esagerato. Probabilità di transizione: diciamo, bas- di passare da una sala all'altra. Con queste probabilità si riescono a costruire delle traiettorie virtuali e quindi dei visitatori virtuali che eh, visitano il museo quindi sappiamo, adesso possiamo decidere quante persone far entrare, quando, da dove perché a Galleria Borghese ci sono tre sale che possono fungere da, da prima sala, da sala di partenza della visita quindi possiamo decidere la percentuale con cui si dividono i visitatori eh, come inizio visita Abbiamo ben 5 variabili di controllo e possiamo lanciare un algoritmo di ottimizzazione che eh, trova i valori ottimali di queste 5 variabili per massimizzare il numero di biglietti venduti giornalmente, quindi massimizzare la fruizione del, del museo da parte del, degli utenti, sotto il vincolo di massima congestione delle sale. Ogni sala ha poi il suo limite di congestione imposto ovviamente dai Vigili del Fuoco e, da, e da, dai problemi di conservazione delle opere e questo ha portato effettivamente a un risultato che poi il museo ha messo in pratica quindi adesso non ci sono più questi turni da due ore ma eh, diciamo la visita dura ancora due ore però l'ingresso è scaglionato ogni ora ogni ora entrano delle persone quindi i, i turni sostanzialmente si accavallano perché inizia un turno e a metà turno già in, entrano le persone del turno successivo. In questo modo il, la permanenza, diciamo, l'occupazione del museo è molto più costante, non ci sono mai sale sottoaffollate o sovraaffollate.
2: RTR Roma 3 Radio
1: siamo giunti alla fine di questa puntata di Sputnik, vi ricordiamo però che sarà possibile riascoltarla in podcast il, che uscirà fra pochissimo sui nostri canali social, la pagina Facebook Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere e la pagina Instagram Roma 3 Radio con il 3 scritto a numero e, e ovviamente sarà appunto possibile riascoltarlo sulla piattaforma SoundCloud e su eh, Spotify. Io quindi ringrazio prima di tutto il professor Roberto Ferretti e ringraziamo moltissimo Emiliano eh, Cristiani per questa, per questa puntata. Grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi e facciamo un ringraziamento pure alla nostra regista che dice. Ovviamente ringraziamo anche Oriella, <ride> ovviamente, <ride> che ci supporta e sopporta e quindi vi diamo appuntamento a venerdì prossimo per una nuova puntata di Sputnik. Buon fine settimana. Four, three,
0: two, TR, Roma 3 Radio.